0: 谷歌古典，感谢收听。利率是一种补偿，这是早期人类基于古代发生的借贷行为，主要是以农业生产为目的而得出的一种结论。请注意啊，这里我们把它说成是一种利率的结论，而非是利率的起因。这是因为我们并不觉得此类解释真的能够在完全意义上。说明人们进行古代借款时收取利息的真正动机。诚然，在那些最简单的而且最常被引用的例子里，比如说借种子、借牲畜这样的场景当中，上述的补偿是利息的说法是讲得通的。而且，我们也无法去否认，在甚至更加古远的史前时代，人们未必不是因为出借了种子或牲畜，并在一年期满之后。的确看到了新的收成、新的幼处时，才自然而然地视其为出借之所应得，从而愿意开始收取和开始支付利息的。但上述的场景似乎仍有一些刻意选择的嫌疑。当在真实的生活中所存在的种种出借举动的形式和内容变得稍微复杂一些，或者说更加普遍一些之后，那试图用出借期间的增长补偿理论来解读各式各样的利息，就会显得有一些勉强。我们宁愿相信，是必须提供一定的好处，才能更为容易地借到所需物品这样的生活现实促成了利息。至于这种好处是否是由某种农产品的天然生长转化而来的，其实并不重要，实际上也无人关心。你借用一把斧头，同样你得提供好处，而斧头是不会生出小斧头的。所以啊，这里的关键不在于某种增长是否真实的存在，而在于好处的索取量是否合理。利的合理性远比它的来源更为重要，这或许才更加符合真实的生活背景。以此而论呢、啊，所谓天然增长带来利息。大概只是很古老时期的一种观念，并且渐渐演化成为一种传统的利息道德。然而啊，更加深入的思考这个问题，将会使我们意识到，在很多时候，人类的天然情绪或者说天然道德，并不见得总是肤浅的，也并不总是越到后来，随着观念和理论的发展，就注定会慢慢退行为一种原始的幼稚。恰恰相反，很多情况下。群体的直觉是深刻的，深刻到要在很久很久之后，我们都还需要反复揣摩它最初的味道和起源。利息的话题就是如此。从深层次的角度来说，人们抑制那些超越了借贷物在天然增长速度下所能产出的合理性增长作为借贷收益，正是为了避免有人凭借借贷双方的某种不对等地位谋求超额利益。因为这种不正当的优势的扩大，将破坏人与人之间的平等，进而影响到社会的原始公平。从这个角度来说，所谓的补偿式利息的观念，与其说是一种利息的起源学说，无宁说是一种对利息合理性的度量方法。所谓的天然增长式的利息解释，是很容易被看出存在着一些问题的。增长没有天然发生的可能。除了极少量的并不需要借贷的野生产品之外，种子、幼畜等等的资源都是需要结合劳动之后才可以实现增长的。这类资源呢，即使不出借留在自己的手中，如果没有配合上拥有者的劳动，那同样也是无法自发性的生长的。所以啊，出借可繁殖资源，并在增值之后分得一部分的增长收益。看起来更像是投资分红，而不是简单的利息。那既然天然生长有其速度方面的上限，由此取得的分红也应该有一定的限度。所以用它来衡量利息数量的合理性是自然而然的，而且容易使人觉得非常的合理。还有一点很重要，但是往往被人们忽视，那就是天然性的物品。尤其是早期的农产品是有明显的生命周期的，种子也许经过几年就会变质，牲畜有自己的寿命。如果你不出借的话，这些物品静置在自己的手上，它的价值每天都会发生天然的衰减。假如在某个时期里，所有者对这些物品既没有使用也没有消费，那么这些衰减就会造成价值的白白流失。而一旦将其出借，物品的阶段性所有权发生了转移，那出借期内的物品价值的衰减就不会再计算到原物主的账头上，利息正是对这一时期内衰减价值的计量，所以啊 ，interest 的原始的补偿含义，或许从这样的角度来看待才更加合理。请注意啊，这种因为商品的天然生命周期而引起的价值衰减规律，是一种深刻的机理。直到今天，它仍在现代利息的构建当中发挥着重要的作用。关于这一点，我们将会在后面加以介绍。总的来说，利息就是人们为了对抗衰减，为了尽量最大化物品的价值，而在时间上对所有权进行合理化配置的结果。沿着价值衰减曲线计算并且收取补偿性的价值，这是合理的。但在很多时候，例外却会频频的产生，收取的利益将会让出借物品在累计了这些补偿之后，跃升到了价值曲线的上方，这显然是不合理的。超额的价值为什么会出现？没有任何的付出，怎么可能凭空取得价值的增长？在真实的生活中，这样的情形时时刻刻都在发生着。最常见的例子就是有一些放债人利用借贷者的迫切心情。或者时间上的某种紧迫性，获得了地位上的不对称优势，并且毫无顾忌的将其转化成为自己的超额收益。这个时候啊，如果简单的来说，利息已经不全是对自己持有价值衰减的补偿，而是有一部分来自于对借贷者正当利益的额外的占有，这就是高利贷。从道德情感上来说，这毫无疑问是低劣的品行，也是人们厌弃高利贷的主要原因。这种朴素的对超额利益的反感，即使到了今天，仍然是有效的。占领华尔街行动就是最鲜明的例子。然而啊，如果更加仔细的区分，人们厌弃的或许不是单纯的利益数量的高或低，而是所获取利益的性质是否是正当的。假如人们对于一切数额较大的收益都是抵触的话，那就很难解释为什么社会对于利润，哪怕是巨大的利润，也是能够容许和接纳的。粗看起来呀、啊，利润的概念本身就是有问题的。我们都知道，商品交换一定是等价交换。那既然所有的商品都是等值的，怎么可能为一方提供出多余的所谓利润空间呢？这多出来的利润，难道不会造成卖方相对于买方的利益侵占吗？这其实是一个早就被古代思想家注意到的问题。亚里士多德就明确地反对一切形式的利润，他把这个问题归结于金钱的使用。他说：“金钱是不育之物，实在不应该承认由金钱带来的一切的价值成长，因为它是虚空的。”许多人都引用亚里士多德的话来证明他反对利息。实际上，亚里士多德反对的是一切形式的由货币交易导致的利润。反对的基础就是刚才所说的逻辑上的悖论。其实啊，这个小小的悖论用生命周期理论是可以得到解释的。物物交换的时候，交换的商品必然是等值的，这是因为交换双方的交易物都是天然性的物品，都具有生命周期。而当交易的一方是在使用货币时，情况就开始变得不同。以货币计价的成本是所有原材料的生命周期买断的总代价，而利润是新创造出来的商品作为一个整体开启的新生命周期的价值。那这一部分的价值再高，人们也总是能够接受的，因为它是创造出来的，是被交易的另一方在自由意志下所认可的。故此啊。利润来自于增长是合理的，而超额利息显然不属于这种合理范畴。正如圣博尔纳定所给出的宗教判词：“所有高利贷都属于利润，但不是所有利润都属于高利贷。”古代的人们可能说不出我们上述这番对亚里士多德利润观的合理的反对意见，但是朴素的直觉还是让大多数人认可利润。那这反过来就让亚里士多德的金钱不育理论的反对目标就只剩下了利息。接下来实际的问题再次出现，这就又回到了那个非常困难的古老的问题：究竟多高的利率，或者说哪些形式的利息才可以被认为是合理的？不要小看这些问题为无聊的宗教哲学辩论，实际上啊，这反映出了。人们追求发展和维护平衡的两难困境，利息只不过是一个被选择出来的、加以集中关切的代表话题罢了。古代人呢，并不会拥有太多的经济学知识。当他们需要构建一种标准来衡量利息合理性的时候，自然而然的，首先就会想起天然物品繁殖增长这个古老的计量模型。以补偿天然增长的缺失而作为合理利息的传统由此诞生，所以啊，在这儿从一开始就存在着某种错位，利息不完全是由生长补偿机制而作为起源的，但却要用这个模型来计量它的合理性，一系列的问题由此产生，解决和判断这个错位将在未来的一千年当中占据利息史的中心地位。如果此前阅读过一些利息起源故事的人，一定会留下这样一种朦胧的印象：在古代，宗教和传统道德普遍性地限制着人们收取利息的行为，有的时候甚至要求零利息的出借。就像出埃及记所说：“我民中有贫穷者与你同住，你若借钱给他，不可如放债般地向他取利。”然而啊。实际的经济规律却无法避免地随时产生着利息，这个矛盾的存在就驱使着人们用多种多样的方法变相地隐匿自己收取利息的行为，以绕开宗教或者是法律上的限制。比如说，借款时和还款时用两张不同数额的买卖合同进行支付，就能避免名义上的借贷合同。然而啊。我们上述的这种模糊印象是有一点点小小的扭曲之处的，变相利息的行为的确是真实存在的，而且大量又普遍。然而，我们很多人是漏掉了一个细节，那就是把宗教裁判所或者说世俗法律的司法官员们都想象成了白痴。你有张良计，我有过墙梯呀、啊，他们难道就看不出这些隐蔽手段背后的高额利息的本质吗？当然不可能。商人能想到的所有的暗息方式，监督者也一定全部能够看得明白。所谓的创新式的利息手段，并不像我们很多人所以为的那样，是凭借着某种技巧的用心，真的躲开了宗教和法律的监管。真实的情况是，宗教和法律权威面对着实际上无法真正杜绝的利息机制，有选择的容纳了部分暗息的手段。因为有的时候啊，连他们自己也不得不成为实力阶层。他们要做的最重要的工作是为他们选择的机制寻找合理的宗教和法律上的辩护词。那所能给出的合法性解释也无外乎就是两点：要么它是一种利润，要么它合乎天然增长的范畴，故而并非高利贷。总的来说呀，宗教对于高利贷的禁绝力度。在中世纪呈现出的是曲折，但是一路松弛化的长期趋势。虽然中途也有临时性的、偶尔强化的阶段。那一方面呢，被承认为合法的利息实现手段越来越多样，这些手段决定了今天现代金融的基本面貌。另一方面，即使是那些被认定为不合法的所谓显而易见的高利贷者，也被一定程度上。并且事实上，在后面是越来越多的得到了权力阶层的默许，这就是所谓的诸如犹太人或者说文巴底人这样的必要的邪恶。其实啊，他们的存在正可以看作是贪婪而狡诈的权贵者们所设计出来的最隐蔽、最不公正的一种广义借贷，而他们的痛苦就是为这种借贷被迫支付的高额利息。除此之外。还有一个方面或许更加重要，那就是宗教本身也在尝试通过对教义的重新诠释来为利息进行根本上的松绑。这种与文艺复兴脚步大体同步的、看似是文字游戏的狡辩背后，呈现出的长期变化趋势，或许正体现出人们在面对着经济体系发展时不可避免的贫富差距扩大而痛苦挣扎的道德焦灼。那些原始的反复改写的道德篇章的注解，或许正是后来政治经济学的进化基因所在。所以啊，当今天我们需要重新回顾这段故事时，它仍然会是极为有趣的，因为这样的道德挣扎还在继续的上演着。节目的最后，还是请大家关注谷歌古典的微信公共账号。Google Gooding，Google 搜索引擎的名称 ，Gooding 就是 Good 的 I N G 形式，在里边还有很多好听的节目，感谢大家的收听。